0: Em 1992, a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, criou uma medalha com a intenção de reconhecer e premiar educadores, grupos de professores, projetos e pesquisadores que tivessem realizado grandes contribuições e incentivos para o desenvolvimento da educação. A medalha recebeu o nome de um dos maiores educadores da história, Comênios. A importância deste educador do século XVII repousa sobretudo na sua concepção de que a educação deve ser para todos, ou seja, Há mais de 300 anos, um educador da Morávia já falava em universalização do ensino. Eu sou Celso Luiz, professor de História, aspirante a bibliófilo e leitor compulsivo. E neste episódio de Mãos ao Livro, vou falar um pouco da vida de Comênios, autor da obra seminal do pensamento pedagógico moderno, a Didática Magna. Bom... Já deu para perceber que o objetivo aqui não é apenas falar sobre a edição brasileira publicada pela Martins Fontes e que já tem dezenas de reedições, mas também falar sobre a vida de Comênios, que é impressionante, pois foi um prolífico pensador da educação que viveu um dos períodos mais conturbados da história europeia e que passou por tragédias pessoais terríveis e mesmo assim nos deixou um importante legado educacional. Jan Amos Komensky, Comênios, 1592-1670 Nasceu numa pequena cidade da Morávia, que hoje é parte da República Tcheca. Ainda muito cedo, com 12 anos, acabou órfão e ficou sob os cuidados de uma tia. Nesta época, passou a frequentar a escola elementar da União dos Irmãos Boêmios. A União dos Irmãos era uma igreja baseada nos ensinamentos do reformador boêmio Jan Hus, 1369-1415. Rússia é considerado um precursor da reforma protestante. No século XV ele iniciou um movimento religioso baseado nas ideias de John Wycliffe, um teólogo reformador inglês. Desde o início de sua formação filosófica e acadêmica, Comenius dedicava grande parte de sua produção intelectual a reflexões sobre educação. Ao longo de sua vida, suas preocupações com as práticas educativas e com métodos de ensino foram constantes. O pensamento de Comênios, pode-se dizer, é marcado pelo exílio. Sua vivência em meio a conflitos religiosos e perseguições fora conturbada e propensa ao fracasso para qualquer tipo de vida intelectual. No entanto, Apesar de todas as tribulações e perdas que marcaram sua vida, Comênios acumulou uma considerável produção intelectual. Ele viveu no contexto da Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, considerada por muitos historiadores a pior guerra até então. Segundo Henrique Carneiro, o conflito que se revelou uma verdadeira catástrofe vitimou um número enorme de vidas que hoje dificilmente pode ser estimado com precisão. O século de Comênios foi marcado por guerras, pestes e colapsos monetários. As disputas religiosas deflagradas pela Reforma e pela Contrarreforma contribuíram para que o século XVII fosse marcado pela violência, um século inglorioso localizado entre os sonhos do renascimento e as esperanças iluministas. A famigerada Guerra dos 30 Anos foi a última guerra numa sequência de conflitos religiosos que marcaram as divergências entre católicos e protestantes, logo após Martinho Lutero dar início ao movimento reformador. Em linhas gerais, envolveu dois blocos principais de países. Por um lado estavam os católicos, liderados pela dinastia Habsburgo do rei Fernando, imperador do Sacro Império Romano Germânico, as regiões católicas da Alemanha e a Espanha de Felipe III. Por outro, estavam os rebeldes protestantes da Boêmia e das regiões germânicas sob a liderança do palatinado de Frederico V, que contavam com diversas outras nações, inclusive a França Católica, que visava neutralizar o poderio espanhol e austríaco. O pragmatismo francês demonstra que a Guerra dos 30 Anos não se limitava a questões unicamente religiosas, mas envolvia problemas políticos, relacionados a questões também dinásticas, além de diversas revoltas camponesas. A principal batalha que marca a primeira fase da guerra, aquela que diz respeito a, aos conflitos que acontecem na região da Boêmia, foi a chamada Batalha da Montanha Branca. No episódio, a Liga Católica impôs uma destrutiva derrota aos exércitos rebeldes protestantes, em 8 de novembro de 1620. Frederico V, o Palatino, ele foi derrotado e com isso a Espanha e o Império começam a exercer um governo de perseguições contra os protestantes na região. Na cidade de Praga, o representante dos Habsburgos espanhóis expulsa o clero ultraquista. Esse clero ultraquistas é, é o clero que tinha a influência dos russitas, aquele mesmo, a influência do, do reformador John Rousse. Além das perseguições, a região sofria com a peste e em 1621 Comênios perde sua esposa e dois filhos para a doença. Nesta época tem início a vida de exílio físico e espiritual do educador. Em 1622 ele inicia suas obras consolatórias e em 1623 conclui uma de suas mais importantes obras, O Labirinto do Mundo e o Paraíso do Coração. Comênios junto a seus irmãos da União dos Irmãos começam a vaguear a procura de uma nova sede para o grupo, uma peregrinação de exílio devido às perseguições constantes. Na Boêmia, o catolicismo torna-se religião oficial e resta aos irmãos encontrar um refúgio. As pessoas que no reino da Boêmia não se converterem à religião oficial devem deixar o país. Comênios fica responsável por organizar o exílio de seus irmãos. Em 1628, os irmãos deixam a Boêmia e se refugiam em Lesno, na Polônia. Ali Comênios desenvolve suas ideias didáticas e interessa-se pelo ensino de línguas. Quatro anos depois, ele é consagrado sênior da união dos irmãos boêmios e Morávios, com a responsabilidade de orientar e organizar os estudos dos alunos de teologia. Entre 1633 e 1637, Comênios reestrutura escolas em Lesno e inicia a tradução da didática tcheca para o latim, reorganiza o ginásio de Lesno e torna-se reitor da instituição. Durante estes anos, Comênios aprofunda seus estudos panzóficos. O panzofismo é a base de sua concepção pedagógica, que se expressa na ideia de que é possível ensinar tudo e a todos, ou seja, a noção primeva de educação universal. Comênio viaja pela Europa divulgando suas ideias pansóficas e desenvolvendo suas reflexões sobre a educação. Na Holanda, conhece Descartes e, em Bremen, na Alemanha, é convidado para realizar uma reforma das escolas. Em 1656, nobres poloneses católicos atacam a cidade e incendeiam Lesno. A tipografia e todos os arquivos da União dos Irmãos é destruída, inclusive a Biblioteca Particular de Comênios. Novamente, os irmãos estão em exílio e grande parte deles se espalham pela Silésia. No ano seguinte, sua ópera didática, O Minha é publicada. Após uma vida de exílio e perseguições, Comênios morre em 1670, com uma produção intelectual impressionante. Até o fim de sua vida, continuou a escrever e publicar. Bom, agora eu vou falar sobre o aspecto uh, mais interessante de sua obra, a didática magna, que é a questão da universalização. Em que momento uh, Comênios passa de uma perspectiva nacionalista de sua educação para uma perspectiva universalista? E esse aspecto universal de sua obra, ou seja, da universalização do ensino, é talvez a característica mais importante e que, de certa forma, foi a mais rica que a gente herdou desse educador. E isso, quem fala, não sou, não sou eu, é, é quem está dizendo isso até mesmo é o Piaget, o grande epistemólogo da educação. Ele, no artigo que ele escreve sobre Comênios, para justamente é, fazer um, um, uma espécie de um, é, uma análise biográfica e da importância dos escritos deste educador para a educação, é, o Piaget enfatiza vários elementos, mas o mais importante é a questão da universalização. Bom. Alguns trechos do que eu vou falar aqui, eu retirei de um artigo que eu escrevi sobre essa mudança de perspectiva, de uma uh, de uma ênfase no local, na questão nacional, para uma questão universal. E esse artigo, ele versava justamente uh, sobre um elemento importante, que era a questão da experiência do exílio. Então eu queria mostrar como que a questão exilar, né, essa experiência de exílio devido às guerras religiosas, ela foi importante para dar esse tom universalista à obra nacionalista, né, esse, esse contorno nacionalista primevo aí do Comênios. Bom, Comênios ele viveu uma época em que os grupos russitas da Boêmia aqueles grupos religiosos, eles almejavam uma liberdade maior. Essa liberdade religiosa, ela vinha conjugada a um forte desejo nacionalista de renascimento cultural que perpassava não apenas elementos religiosos, mas também aqueles mais comuns de construção nacional, como por exemplo a construção, a elaboração de uma gramática, né, de uma língua. É nesse sentido que Comênios não só se interessou pela reforma educacional da Boêmia, como também na formulação de uma gramática tcheca. Então o nacionalismo e a religião eles estavam intrinsecamente ligados aos anseios de construção nacional dessa época. Bom, a didática magna ela representa uma mudança de perspectiva do pensamento de Comênios. E é importante mencionar que apesar das diferentes mudanças políticas e cenários conflituosos, a religiosidade e a espiritualidade de Comênios permanecem como um eixo da didática. É, a, a didática tcheca que ele havia escrito anteriormente era limitada pelas questões locais de construção nacional. E na versão final, que é publicada em 1628, a didática magna ela já tem uma dimensão universal, que abrangia inclusive os princípios panzóficos do educador. A experiência exilar foi um importante passo em direção a essa desterritorialização das questões educacionais de Comênios, e o seu panzofismo foi a base dessa, trans, dessa transição do local para o Universal. eu elencar alguns elementos importantes da obra. Falar um pouco sobre a obra didática magna. Publicada em 1628, é, a edição que eu tenho, que eu fiz a leitura, é a edição de 1997, publicada no Brasil pela Martins Fontes, com tradução de Ivone Benedetti. Bom, é... Ao iniciar a didática magna, Comênios enxerga a educação como a preparação para a vida eterna. É importante que se tenha em mente que Comênios, como homem religioso de seu tempo, ele não entende a educação desatrelada da fé. Esse elemento ele não, pode, ele não pode deixar de ser observado e contextualizado. Pensar em educação no século XVII não compreendia uma perspectiva de oposição entre esferas religiosas e seculares. Essa é uma oposição que hoje né, ela é resultado da construção dialética intrínseca do processo de construção da modernidade. E que ainda, na época de Comênios, essa construção da modernidade ainda estava no início. A educação no projeto comeniano ela é um processo de elevação intelectual e espiritual rumo à última morada que seria o céu. Olha só, a vida terrena na visão de Comênios, nesse sentido, nada mais é que uma preparação para a vida eterna. Os seres humanos têm uma primeira morada. Uh, essa primeira morada, Comênios diz que ela é caracterizada pela vida uh, que se prepara no útero, da, no útero materno. Essa primeira fase, Comênios denomina como vida vegetativa. E no segundo momento, teríamos a vida no corpo que é denominada por Comênios como a vida animal, ou seja, a vida presa à terra. Por fim, teríamos a vida espiritual, que encontra sua plenitude justamente na esfera do intelecto. Depreende-se desta categorização de preparação, né? três objetivos. Comênios diz que esses três objetivos são conhecer, ou seja, ser uma criatura racional, Dominar, ou seja, ser uma criatura senhora de todas as criaturas e por fim conduzir para Deus, a, conduzir né, para Deus a si mesmo. Você faz a sua condução até Deus. Ou seja, você é uma, uma criatura feita à imagem de seu Criador e para o deleite do Criador. Segundo Comênios, estes três aspectos são interligados e não podem ser separados já que é nessa dinâmica que se fundamenta a vida presente e a vida futura. A instrução é o conhecer. Ser criatura senhora das criaturas é o dominar. É dominar as virtudes, a honestidade, os costumes. E conduzir-se a Deus é justamente a esfera da religião, ou seja, a piedade. Essa é uma teologia básica, que em linhas gerais, não contradiz nenhuma doutrina de outra natureza cristã presente no contexto de Comênios. Além disso, Comênios partia de uma ideia muito comum, a de que o desejo de saber é inerente ao homem. Essa é uma ideia simples, porém com grande profundidade teológica e filosófica. Aristóteles, em sua Metafísica, por exemplo, inicia falando que todos os homens têm por natureza o desejo de conhecer. Na concepção aristotélica, incorporada na tradição católica por São Tomás de Aquino, o homem nasce com o desejo de conhecer, sendo a prova disso os sentidos. Comeni explica que esse desejo ocorre logo na primeira infância e que a curiosidade, a disposição para encontrar sempre algo novo é algo que agrada a todos. Nesse sentido, pontua o educador, o ócio e a preguiça nada mais são que elementos que vão contra a natureza que é própria dos homens. Outro, outro ponto importante da didática é a questão da disciplina. Para Comênios, a formação deve contemplar a disciplina. Como religioso, Comênios recorre frequentemente às escrituras para ilustrar e exemplificar suas colocações. No caso da disciplina, ele enfatiza o tema da queda do paraíso e mostra como a falta de disciplina levou ao pecado original. Com ecos de neoplatonismo em seu pensamento panzófico, Comênios recorre também aos escritos de Platão para dizer que o homem é um animal bastante manso e divino, se amansado por uma verdadeira disciplina. Se não receber disciplina alguma, ou se receber uma disciplina falsa, será o mais feroz dos animais que a terra pode produzir. Essa é uma citação que, que Comênios faz de Platão. A formação educacional para o Comênios ela nunca está completa, pois a todos a educação é necessária. Se a curiosidade e o desejo inerente ao ser humano de saber e conhecer esvai, se esvazia, a própria humanidade sai de cena e o que sobra, segundo Comênios, são os animais brutos e inúteis. No capítulo 7 da obra, Comênios argumenta por que acredita que a formação educacional deve ser iniciada na primeira infância. Para o educador, no homem é sólido e duradouro apenas o que foi absorvido na primeira idade. Então, a infância é de suma importância para o pensamento comeniano. No capítulo 8, Comênios volta sua atenção para a questão da formação conjunta da juventude nas escolas. Aqui o educador tece alguns comentários sobre a docência E no final declara que Para orientar e guiar as crianças São mais úteis os exemplos do que as regras Se algo é ensinado a uma criança Pouco fica gravado Mas se for mostrado o que os outros fazem Ela logo os imitará Sem precisar de ordens No capítulo 9, Comênios fala da importância de uma educação que considere ambos os sexos e classe. De fato, esta é uma grande contribuição à questão da universalização do ensino. Segundo Comênios, devem ser confiado, confiados as escolas não só os filhos dos ricos ou das pessoas mais importantes, mas todos em igualdade, de estipe nobre ou comum. Ricos, pobres, meninos e meninas, em todas as cidades, aldeias, povoados e vilarejos. Mais uma vez, cabe destacar que a perspectiva de universalização que compreende o pensamento de Comênios perpassa necessariamente pela sua crença e sua prática cristã. A ideia de uma educação que inclua a todos está relacionada à noção de que todos os homens nasceram para o mesmo fim, ou seja, ser homem racional, senhor de todas as criaturas e imagem manifesta de seu Criador, os três pontos de sua teologia básica. Comênio também fala sobre a educação das mulheres, dizendo que assim como os homens, elas são imagens de Deus e também participam da graça divina e do reino do céu futuro. O capítulo 10 continua a tratar das questões da universalização. Ele é denominado de A Educação nas Escolas Deve Ser Universal. Veja aí no próprio nome do capítulo as ideias pansóficas de Comênios. Aqui Comênios estabelece que nas escolas é preciso ensinar tudo a todos. Uh, não tem como ter um elemento mais universalista do que esse axioma de Comênios. Guardadas devidas proporções, o mundo do século XVII, com suas doenças, guerras e catástrofes humanas, não é muito diferente do contexto atual. A pedagogia do século XXI está a lidar constantemente com diferentes problemas que surgem no ambiente escolar. Mas não pode perder nunca de vista que a escola está inserida num contexto social mais amplo que os muros que a cercam. A educação, neste sentido, não pode se limitar a formar um cidadão competente e habilidoso mas pensar o um indivíduo em todas as suas dimensões, intelectual, moral e espiritual. Obviamente, a modernidade trouxe divisões de esferas muito precisas e hoje a religião não ocupa o lugar que ocupava na época de Comênios. No entanto, mesmo numa sociedade secularizada, muitas das ideias comenianas que também estão presentes no humanismo ainda nos são candeias a iluminar nosso caminho. Repensar Comênios e atualizá-lo envolve muito mais do que as simples transferências das ideias deste educador do século XVII para o contexto do século XXI. Piaget já dizia, esse simples exercício de tentativa de alocar as ideias deste pensador de modo descontextualizado incorre numa perigosa e difícil tarefa de buscar encontrar, nesse autor, as origens de tendências contemporâneas. Suas ideias sobre educação... São menos receitas e mais elementos que podem nortear as práticas pedagógicas. A atualidade de Comênios, segundo Arlett, está acima de tudo na importância que o autor dava à educação e como a concebia. Ele valorizava a educação como caminho para se chegar à libertação e à salvação de todos. Bom, é, nesse podcast então, nesse episódio, eu fiz questão de elencar alguns elementos da obra comeniana e apresentar a biografia de Comênios. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!